0: 什么都是 normal， 你问他担心这个担心那个
1: 。来，我们一起去看看妈妈在干什么呀？嗯、即使是我这样的一个情况，我也会有想发飙的时
2: 候
0: 。你首先要爱护你自己，就你不要老是觉得你在为小孩牺牲
2: 。当你觉得岁月静好的时候，是因为有人为你负重前行。现在
1: 国内的无痛普及率只有百分之三十，有的甚至会把你的无痛断
2: 掉。我花了三万多块钱去了公立医院的 VIP 产房。他也是这样对待我，这样的体验感真的太棒了
0: 。十个护士冲进来的时候，我们当时心里真的真的很崩溃
1: 。这两个选择都没有一个十全十美的选择。嗯、hello Hello， 大家好，欢迎来到畅所欲言，我是坐标
2: 深圳，有一个13月龄女宝的 Cici。哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，我是 Soso， 我现在的坐标在厦门，我有一个七月龄的男宝
0: 。畅所欲言的听众朋友，大家好，我是木九昭谈的菩提，然后我是坐标多伦多，拥有一个22个月男宝的爸爸。
2: 掌声欢迎多伦多地区最大华语电台的主播菩提空降畅所欲言。没有啊，我们真的是非常受宠若惊。不黑我
0: 的，
1: 能够搭上这样的一档就是流量播客来帮我们这个250
2: 个订阅听众的小播客，我们是脚皮布的播客。没有没有我也感谢一下 Rookie 跟凯文对我们节目的大力支持。对于一个只有你们粉丝十分之一量的一个小播客，居然派出了你们重量的主播，<笑>我们真的是太开心了
0: 。我们今天也算是一串台节目嘛。那起因是这样的，嗯、就是呃，我算是在木九桌坛三个主播里面最先深挖的，所以说深挖跟不深挖的，有时候听的播客就不太一样，对吧？所以我有一天就刷到畅所欲言这个播客，然后我觉得他们首先哎听一听音质特别好。听内容发现，就是其中有很多共鸣。然后，呃，他们俩的宝宝都比我的宝宝小，但是他们经验感觉比我丰富很多，然后系统性理论知识也比我丰富很多。所以我就是从一个粉丝做起，是吧？然后我就联系了 C C 啊，说这个我想认识一下，聊一聊天
1: 。你知道我当时是就是在我的邮箱里面。就其实正常我不会刷那个邮箱，因为那个是我们特意为播客申请的邮箱，而且正常不会有任何邮件。应该是菩提发了，可能有一周还是五天，我有点忘了。然后有一天我就突然间刷到这封信，我就万分激动，就告诉了搜搜我说，居然有人要跟我们串台耶！<笑>我们那个邮箱目前也就只有你这封来信。<笑><笑>刚刚是菩提有提到吗？就是你的宝宝已经有22个月了，我觉得还蛮惊讶的，是因为。像之前我跟我老公，然后那个 Soso 也有跟就是小胖同学有聊过嘛，就其实我们两个的另外一半，其实对于宝宝这个关注这件事情，他们其实更多把这个权放给了我跟 Soso 两个人
2: 。但我感觉菩提特别的上心，对他很认真在参与带娃这个事情
1: 。对，因为我们有个小群，其实你会聊到很多育儿的事情嘛，我就觉得还蛮蛮特别的，<对>是爸爸
2: 们的榜样。
0: 呃，虽然说我很想立住这个人设，但是我也不得不承认，其实我是从，呃，北哥啊，就是我小孩外号叫北哥，北哥一一周岁以后，然后才开始操心这些事情，然后前面的话，呃，出于一些原因，对吧？我们一会儿会聊到，出于一些原因，我确实还是比较放权给给北哥妈，嗯，嗯所以还是有一些惭愧惭愧的心情在里面。
1: 哎，我觉得要不这样子吧，因为我们这期其实也是想要有一点点这种对比嘛，就是一方面是爸爸跟妈妈的身份，<对>然后另外一方面是因为菩提之前也一直都是在加拿大，然后我跟搜索就是一直在国内嘛，<对>所以就是有国内跟国外带娃的不同方式。嗯、我们先从怀孕期间来聊怎么样？其实我也很好奇爸爸的视角。我之前跟搜索我们两个在自己的播客里面有分享过，就是我们还是属于比较。呃，算是计划，就是有在规划怀孕这件事情，然后也都是相对比较顺利怀孕的
0: 。我可以问一下，计划了多久吗
1: ？我差不多就是 immediately
0: 。哦、oh, ，OK， 我有小孩这个过程呢，你说计划内还是计划外？如果只能这两个选项选一个，我选不出来。这个有意思。Yes, yes and no， 你知道吗<笑> ？Yes and no， <笑>就是当时是疫情情况。二1年的时候，其实国内应该已经解封了一段时间，但国外那个二1年的时候，其实还挺糟糕的。虽然说他没有明令禁止封锁，但是各大餐饮业、各大这个门店都也都不开门，相
2: 当于没什么事就在家造娃，是这个意思。每天都待
0: 在家里，<笑>当然是北哥妈妈她其实是有在备孕的。就是我当时大方向上是有说，嗯、要不我们就是就是这样。这然后当时，呃，比如说备孕备孕的第一个月，我就找各种借口，对吧？跑去别别的地方就，就晚上就都不回来，就有点逃避嘛。可能当时又有点觉得，突然有点不想要，<笑>呃，生小孩就没有什么自由啊。当时小年轻的想法。哦但是到第二个月的时候呢，我可能还是有点逃避。但可能突然有那么几天，我心情特别好，或者说就有一种特别强烈的这种感觉，就是觉得好像生个小孩也挺好的嘛。有可能当时生活确实有点无聊了，嗯、所以说这这算计划内吗？我我觉得也说不好。对，但是
2: 我觉得就是爸爸在就是生娃这个事情上，确实会有点想要逃避。也
0: 也没有戒酒
2: 哎，我们也没有戒，凑凑有戒吧，只是小胖没有戒吧。<笑>呃，没有哎，其实我一直都没有戒。啊对哦，真的吗？对我知道有宝宝的时候，可能当天我还在喝。我买个这么刺激，
0: 我跟国外 OB 聊过这个事情，人家根本不 c a 就你喝酒不喝酒无所谓的
1: 。对，啊、这样子，可能
0: 他真的会。嗯、如果是什么你小孩出生以后，你把酒瓶塞到他嘴，他才会说 no、啊。不然的话他就无所谓。啊，啊他都是他什么都是 normal。我听听这个词我都听烦了，就是。OB 就是那个孕检医生嘛，对、啊。所以你在生产之前，嗯啊<对>，呃、每每隔一段时间见到他。嗯、对啊，他什么都是 normal， 你问他担心这个担心、这个、那个，他就 normal、啊。那那比如说像
1: 吸烟什么的
0: 呢？哦、嗯，因为我本来也不吸烟，所以没有这方面的。啊啊 okay、对，然后我说喝酒，其实我说喝酒也是
1: 在家里。哎，对对对对对。<懂>没有
0: ，就喝啤酒是配饭，你知道吗？就是、嗯、或者配烧烤、就是，因为国外也没有那个酒桌的环境嘛，所以其实也没有<对>也没有算喝酒。其实
2: 我那一次就是知道怀孕的那一次，我还喝的蛮多的，但是后来我听说就是他是就是零和一的关系，如果他影响到了胚胎，他就会。Let it go， 它是一个嗯对自然选择，嗯、好像是对。然后我也没有管它，就这样子。这好像有点像用药，嗯、就有些人
1: 担心说，我正好在就是怀孕那那个时候，比如说我用了一些不该用的药，如果说那个胚胎有问题，就自然流掉了嘛
0: 。这个就是也是中中西方的呃医学上存在非常大的分歧。嗯，有一些药物对啊、嗯，中国医生说你绝对不行，
1: 对啊，绝对不
0: 能留。哦会会得什么软骨症啊？西方呢还是那句话， n <Normal> o 还是那个词 ，norm normal
1: 。我学了一下
0: ，normal。It doesn't matter。
1: <笑>学到了，后面我们可以再展开聊一下，就是中西方的这些医学的理念。菩提当时知道有宝宝的心情会是怎么样的？嗯、我当时其实是有预感的，就是女生的那种预感，算是有点意外，但是也还蛮
2: 惊喜的，就还蛮开心的。但我老公可能就不是，嗯、<笑>我们的我的情况就是，其实我跟菩提有点像，就是，呃，我有认真在备孕，然后小胖也知道我在备孕，然后他也是处于那种呃犹豫不决的这种情况下，<对>后来发现怀孕的时候，其实是比较意外，但是因为有准备的过程，所以没有很惊喜。但是我觉得对于爸爸来说，就是真的是意外加惊喜。就他有一种啊，这都可以的感觉、嗯
0: ，就是我是那个有强烈预感哦
2: ，一定会有的。你哪来的？这其实
0: 其实我没有啊，我跟你说 ，E S T P 就 S 嘛，就是非常讲实实际的嘛。嗯哼，所以我当时就说今天是什么排网日，对吧？对，肯定会有。<笑>就很简单，我信里个，<笑>就很没意思，或者呃，这对啊，然后然后就真的真的有，就是这样。
2: <笑>这有点厉害了，其实是你们家小孩的妈妈比较给你面子，不然像我这种完全就是排卵周期完全不准的人，你们
1: 当时也是看验孕棒吗？然后是两个人一起看吗？嗯
0: 、第二天起来我就觉得肯定会有，所以说我当时就跟他说了两周，咱们已经开始可以可以开始买东西。他说你是才对吧？就是我我我下次月经时间还没到，我给你打包票绝对会有。然后结果到到日子了，对吧？到日子我就，呃，买一个验孕棒一测，哎，就是有。所以我当时看到那个条的时候，
1: 嗯
0: ，就是可能我我的心情就特别没意思，很平静啊，我就波澜不惊
1: 。好，你看
0: 看 ，I told you so， 就这种。<笑>
1: 他有很惊讶吗？他可能
0: 本来应该是很激动，但是被我这么一搞，他也很平静了。<笑>说哦，你说的没错，确实是
1: 。我我感觉我身
2: 边还没有出现过热泪盈眶的这种这种 couple 哎，<笑>我们没有，我们是一天天看着那个显色条越来越清楚的那一个，所以也是没有什么惊喜。<笑>我其
0: 实第二天起来，我当我有强烈感觉的时候，我心里其实还是有一丝害怕。
2: 你
1: 害怕的点、呃、是什么,么？就是
0: 说实话，当时那个环境下，我还是没有做好有小孩的准备。嗯，但是我不可能表现出来嘛，因为毕竟是就是怎么说，就是我很我两个月前已经跟他说，哎，咱们造个小孩，然后他也开始备孕吃叶酸。嗯、但是真的，我有就是从我有感觉感觉会有的那一刻起，我心里还是会开始害怕，我我的 mentality 还没有准备好吧，就是准备好一个新生儿，或者准备好成为一个父亲，就是要牺牲掉一点自己的自由时间，就还没有做好这个觉悟。那你们当时的心情是什么样
2: 的？我跟你一样。<笑>
0: 也没有是吗？也没有准
2: 备是吗？<对>我非常的
0: <笑>会的、啊，会的呀、啊！我觉得
2: 对，就是我们甚至就是怀孕到中期的时候，两个人说：“天呐，我们为什么要怀这个小孩？我们可不可以把他塞回去？”
0: 会会会，真的会。对
2: 我们其实是过了七年的就是二人世界，然后就、哦、对，就是要下这个决定，真的是费了很大很大的力气，觉得说：“天呐，我们两个人不是过得挺好的吗？”那为什么要要要有一个这么一个新的生命的到来？所以我，我我我其实妈妈也是这样子，嗯、妈妈也觉得没有准备好，就 mentality 没有准备好。那当
1: 时我怀孕对 Soso 会有加速你这个想法的，就是契机吗？因为有一个前情背景是，<笑>呃，我比 Soso 应该晚了好多年结婚嘛。虽然我跟我老公在一起也很久，我是二一年年底的时候婚礼，然后我是二二年
2: 一月怀上的。啊啊就基本上是无缝
1: 衔接，<笑>但是我觉得有哎、欸，
2: <我>是不是？就是会有一种我的好朋友在前面，就是我有一种开有人已经给我开路的感觉。还有一点是因为我们两个
1: 共同的一个好朋友，嗯嗯、就是大概又是比我早，我比 soso 大概早半年怀孕嘛，然后他又比我早接近半年的时候怀了，<年>对，怀了双胞胎
2: ，所以我们三个人就这样子连着。嗯对，所以我有一种就是前面有人帮我开路的感觉，嗯、但是还是真的没有准备好， To be honest。我觉得，对
0: 对对对
1: ，
2: 我觉得我当时是这样子，我就是我有一种必须要觉得
1: 准备好的感觉，为什么呢？是因为我想要怀孕这件事情，是因为我自己希望我早点怀，因为我不想要拖太晚了，就是年龄摆在这里嘛。嗯、然后其实我老公当时他还蛮希望说，结婚之后再多一些二人的时光。然后我说不行，但是我真的也没有想到说那么快就真的怀上了。然后怀上的时候，印象很深，我当时就是我自己看到了那个结果。然后等到我老公回来的时候，我一直在想怎么跟他讲，怎么跟他讲。我就开口跟他说：“我说我好像就是怀孕了。”然后我老公的第一个反应是：“怎么可能？怎么会<笑>啊？至于吧？有这么厉害吗？”<笑>我说：“好像真的就是一个缘分。”我就一直要给他说的不好听一点，<咳>我要帮他洗脑，帮我老公。让他有这种感觉，要当爸爸的感觉，所以前提是我自己要觉得我自己是 ready 的。所以现在回过头来看的话，我会觉得说，我虽然是一个批人，但是就是可能有一些大事情上面，我还是希望有一些节奏，按我的节奏来走，显得好像我已经做好了准备
2: 。所以你其实是赶鸭子上架吧。嗯倒还
1: 好，因为我我觉得我自己是想清楚了几件事情，一个是我想要孩子，另外一个我想要早点要，这个 timing 刚刚好。第三个是我觉得先有了，我在孕期也可以再做很多功课，基本的物质条件跟基本的精神状态，我觉得是 ready 的，只是说还有很多实操以及需要学习的知识，我觉得后补也可以。
0: 对，我觉得你的想法是对，就行动力其实是比较比较重要嘛。如果想太多，有时候错过那个窗口以后，可能就就不想不想生，然后就一一就一直都不生，然后等到以后再想提起来这个事情的时候，可能就有各方面的压力了。我觉得
2: ，对我也觉得是。还想问一个问题，就是爸爸们在孕期的时候，就是心态是什么样的？他就是这个过程是觉得就是<笑>哇哦 ，so relax， 还是说会很焦虑就？就比如说，妈妈就会其实是会做一些准备，因为他在肚子里面，你每天都能感觉到他。然后，比如说我们家宝宝十四周的时候，他就已经能踢出我的肚皮了，所以就很早就知道他的存在。然后我每天跟他在一起 ，ready 的这个过程是这种逐渐爬坡的，所以。嗯，我们会就是早早开始囤东西，或者是说开始就是小红书会给我推很多就是宝宝或者是妈妈的一些东西，啊、对对对就所以我们其实是一个就是包括生下来的那一瞬间，其实我们可能就是十个月都已经做就为那一刻已经做好准备了。但是我觉得爸爸就是完全是那种就是因为他也没有什么参与感。就是他也没有参与怀孕，他可能就是被迫承担了一些任务。就我不知道你从爸爸的视角，你还记得就是你老婆怀孕的时候你的状态吗？包括说生下来的那一刻，你是有一种就是心态上质的飞跃，还是他是像我们这样子，就是一个量变到质变的一个过程
0: ？回想起来的话，我我的心态其实跟 C 姐当时比较像。
2: 嗯
0: ，虽然说很多事情还没有。Ready， 但是我可以学。<笑>我自己是 mentality 方面没没，就没有觉悟，还没有做好。但是如果已经已经发生了嘛，就是已经怀了啊、呃，那就那就去做嘛。我觉得没什么好怕的，就是我当时这种想法。首先自己有工作，也不至于养不起嘛。而且我我当时的心态啊，就是爸爸的心态，可能都是属于就是我能把你拉扯大就行了，我也不会太。怎么样精细的去养你啊，什么之类的？我可能比较在意，比如说你的你的心你的心理健康，开不开心什么的。但是比如说你生活上，我其实我都懒得管你，因为我自己也是属于自己能力不是很强，我就是属于这种把能把自己养活。但是你说多精细也没有多精细，就比比较粗糙的一个人嘛。然后但是我老婆的心态的话，就她肯定会觉得什么这个东西也要买，那个东西也要买，就要给小孩最好的东西嘛。嗯，所有的。东西不管有用没用，只,只要小红书上有人说有用，他就会想要跟我说我买。嗯
2: 、对，好像有这种心态，就是会想说哦，这个东西好像有点用，<对>那就买一个。那不一定说是买最贵的，但是至少在自己的能力范围内选一个差不多的。就是会会囤东西，反正我觉得我运气囤了好多东西，囤的纸尿裤可能用到我们家娃，可能是吗？六七个月还没用完，<吧>囤纸尿裤这件事情，<笑>搜搜也是震惊到我了
0: 。有些东西是必须要买但是有个东西我想问一下你们有没有，就是消毒柜
1: ，买了。都买,了买了是吗？对，对为什么你会提消毒柜这个地？我<对>还蛮好奇的。
0: 当时我完全不能理解这个事情，<笑>我的心态就是属于你要给他洗碗，嗯、那就洗一下喽。那还有家里还有洗碗机呢，消毒柜买了就是特别大一个，然后放在桌面上，我就觉得很占我空间很，很之类。的。嗯，然后也不也不便宜嘛
2: 。是不是其实加拿大那边不太需要这个东西？
0: 好像可能也需要
2: 。我之前其实有看
1: 过 YouTube r 上面有些人，他们其实就是拿洗碗机直接去洗奶瓶，然后烘干。就国外好像对这个事情比较没有那么 care。啊、那,那你们呢？你们是
2: 手洗还是洗碗机
0: ？啊，奶瓶没办法，还是得手洗、啊。还
1: 是手洗是不是？
2: 对哦。但其实我觉得，其实奶瓶用洗碗机也是可以被接受的。我们只是因为人力富余就没有这样做。
1: 但我会有点担心那个洗碗剂的残留，就是特别是新生儿阶段，嗯、因为刚刚我们在讨论说自己的 mentally 到底有没有准备好嘛，我就印象当中，可能是因为孕期的时候激素水平也会有一些变化，就有一天我可能加班加到很晚，回到家之后就有点睡不着，而且我是那天打车回家，在那个车里面又觉得有一点点烟味嘛。不知道为什么那天就是我老公已经睡下了，然后我自己就跑到客厅里面，就坐在发呆，坐在客厅，就摸着自己的肚子，一直跟自己的肚子说对不起。<笑>我现在想想就觉得很搞笑，但是我的对，但我那个时候就觉得很自责，就是一个没有好好休息，一个我又闻到烟尾，然后第三个是这么晚回来了还睡不着。嗯嗯可能孕期就多多少少都会有这种情绪的起伏吧，嗯、然后因为我老公又是那种工作很忙的人，其实我当时我整个孕期就只跟他提了一个要求，我说那我每次产检你都要陪我去，其他的事情你可以不用管。哦，嗯
2: 、我们也是，对，我们也是
1: ，这个我觉得他做的还挺好，而且说实话，我觉得这个真的是对于说一个男生变成一个父亲还是有一定的。帮助的，他也能够去了解到，就是宝宝的很多，<对>比如说我们会一起看他的思维啊什么的，就慢慢进入那个角色
2: 的状态。嗯，对我觉得这个还挺重要的。OK， 那我们就聊一下下一个问题吧，就是爸爸会看不惯妈妈的什么样带娃的举动，和妈妈会看不惯爸爸什么样的带娃举动。菩提，不听你先说好了，因为你今天一、e、v 2我先说吗
0: ？我觉得你们先说比较好。我在一、e、v 2但是我觉得，哎、嗯，就是就是，我从我对,对、啊、呃听你们节目对你对你们的了解，就是我要吐槽妈妈那些东西，你你们没有那些是就是没有那些特点，比如说那个。生产前嘛，就是买买各种东西。有些东西是我很想买，然后有些东西属于我觉得没必要，但是妈妈妈妈说一定要买。就比如刚刚那个消毒机是其中一个。然后我自己喜欢给小孩买什么，就是比如说买玩具、买球。我小孩北哥有五六个球吧，有足球、有篮球、有乒乓球、有,球有网球，什么都有。因为我觉得他男孩子，所以我希望他爱运动，所以我给买各种这种没用的东西，买个买特别多，还给他买了那个 Air Jordan， 就是那个鞋。其实北哥的鞋是那个那个牌子叫叫什么？我有点忘了。这个日本牌子是就是专门做那种学步鞋，就特别软嘛。
2: Mickey House
0: 。呃、uh, ，Mickey House， 对对对。我这回去日本又买了一双，就他的鞋是 Mickey House。然后我不是一个 Sneaker Head 嘛，就是我特别热衷于那个乔丹的球鞋。然后我就给他买那个乔丹的那个那种婴儿版的球鞋。
1: 嗯。然后我说这
0: 个好看，穿这个。北哥妈,妈就说这个硬，小孩脚走的脚痛，那那我就我就老是关注他穿的好不好看，够不够酷，然后北哥妈妈就会关注一些生活上的一些东西，算是，但我觉得是没有看不惯，这只是一个分歧。就如果真正说严重严重看不惯的话，我觉得就是大概有两个点，第一就是我,我举手
2: ，我必须 comment 一下你刚刚那个部分。就是，其实从妈妈的视角看爸爸的这个行为的感觉，就是你有没有分月龄去研究一下玩具？你有没有认真研究一下宝宝成长过程中脚的需要？从、哦、我们的视角来说，就是有时候爸爸会买一些东西，就是一种，就是我想怎么样，我想让他怎么样，而不是他真的需要怎么样
1: 。哎、欸，但是我我反过来要说一下，从我作为妈妈的视角，其实我老公到目前为止，可能我没有给他机会哦。然后包括，因为我们是女儿，也不是儿子，就是他也还没有给小朋友买过任何的礼物。哎，你刚刚在说的时候，我就会觉得说，其实还是很有心，爸爸还是精心挑选了很多自己觉得自己的儿子会喜欢
2: 的礼物。但我觉得可能跟月龄也有关系，就是大月龄的宝宝，就是爸爸会比较愿意买东西吧
0: ？是这样。呃，因为我要反驳搜索一个点，就是其实我给北哥买的所有东西，都是他第一眼挑中的。
2: 哇哦！ Wow, 虽然说可能
0: 是无意识的挑中，哦、但是我我会比如说带他进一个店，我看他的反应。哦，所以你是留
2: 意他喜欢什么再给他买是吗
0: ？对，比如说那双 AJ，
2: 搜索到不是我挑
0: 的呀。<Sorry. S 2> <笑><笑>我带他进一个鞋店，他会各种指，对吧？他他对他对鞋有一种天生的热爱吧？这个我也不知道是不是遗传，但没有，可能是男生都这样，一整面墙的鞋，对吧？他各种挑，最后他把所有的鞋都拿到地上，全部摆一列，对吧？然后他拿起来这双，他拿那双，那,双
2: 那完了，呃、我我我儿子，我儿子非常喜欢车，<对>我没有办法让他随便挑
0: 。<笑>北哥也很喜欢车，我觉得男男孩子都一样
2: 。对，就是他看到车就整个人就是完全可以走不动，对
0: ，走不动，眼睛
2: 都发而且不要妈妈了。那可
1: 能真的男孩子跟女孩子真的不一样哎，我目前没有发现依依对车有什么热爱的那种感觉，<吧>也有可能是我们没有车。他我跟我老
2: 公不开车，我们在路上就看到那个车，然后他就会眼睛就跟着那个车走。那没有，嗯、我们家喜欢猫啊<会>狗啊，猫狗也喜欢，但是没有那么喜欢
0: 。我觉得这是就是难保的两条路，就是要么就是那个你爱车，要么就是爱动物。就是总结一下，我觉得他们会喜欢会动的东西。
2: 会
1: 动，哦、然后有点噪音的东西，是不是
0: ？有声音的，对就很生、<对>很生动的东西。我现在先问一下，这个妈妈对于爸爸看不过来，因为刚刚其实搜、SO、索已经是在批评我的过程中，已经说出来了一个，对吧？就是你要看他想要什么，或者你要做好功课再送他，对吧
2: ？其实我我个人的觉得，就是说爸爸在带娃过程中，可能可以提升的点是在于，可以更多的去从小朋友的角度去思考，跟他怎么交流。小胖其实也算带娃带的还挺多的，但是他有一个点就是，他跟图图讲两分钟的话，他就不知道跟他说什么了，就是他完全没有什么特别多的语言上可以跟他交流的东西，就是他可能会两分
1: 钟已经不错了，<笑>九九同学可能就二十秒。来叫爸爸
2: ，走，我们去看妈妈在干嘛？哦、对 ，over， 对，哦、就网上盛传的那个经典，就是爸爸带娃五分钟就会说：“来，我们一起去看看妈妈在干什么呀。嗯”然后还有一个点就是，我们其实是需要。更关注他可能有一些细节的东西，就是每一个月龄他可能要注意一些，比如说他的大动作或者是发育，或者是呃精细动作。但是小胖同学每一次都是，嗯，你看他很好啊，来举高高，然后放下来，再举高高，放下来，很开心。好，可以了，他很棒，交给妈妈。他的主要目标就是让宝宝开心。但是他其实并不会很多的去关注他的，就是生长的一些过程中，哦、作为大人更需要去有警觉的点，比如说他可能到该翻身的时候他还不会翻身，或者是说，比如说他左右腿的发育有没有平衡啊，等等这种东西，就爸爸完全不会注意到的。我不知道九九会这样子吗？嗯嗯，九九完全不会
1: ，就他可能会听我念嘛，就我会跟他说哦一挺好的哦，他只要听到我说。超前两个字，他就不会再听其他的了。他说：“嗯，很好、
0: oh.
1: 哦。”或者我就跟他说：“哎呀，感觉其他小朋友已经会叫爸爸妈妈了，但是我们依依好像还不会。”耶’。他就会说：“没事，很快就会了。”就是<笑><笑>男人的自信。我会去关注，就是说，比如说每个月他大概要做到怎么样，但可能也是因为依依小朋友，他确实没有怎么让我操心，就是他。大动作、精细动作这些，他都基本上比预期的发育的早，就除了说话这件事情。所以我是会觉得，就整体心态上都比较缓和。哎，反正总是会会的。之前其实很多小朋友，我们那个小区有很多差不多月龄的小朋友，他可能七八个月就会叫爸爸妈妈，然后我们是等到周岁那天，就真的是周岁当天才第一次叫爸爸妈妈，嗯、然后最近已经又不叫、嗯
0: <笑>就，嗯嗯嗯，哦，很正常，很正常
1: 。<笑>对他就是，你看小朋友猫一天狗一天的，就是我我反正心态就已经很 peaceful 了，就随便吧，就是反正他会长大的，对你也不用期待他，<对>就是一定要按时间表，只要他差不多就可以
2: 。但你会就介意九九没有很关注这个事情吗？说实话，我的心理
1: 预期真的放得很低，对于九九育儿这件事情。呃，我跟他达成的协议是这样子，就是我会在我觉得他应该要引 n o v 进来的时候，我就会强行让他加入，就是我会直接把这件事情排到他的 schedule 里面。比如说，我跟他说，我们要去一下那家早教，然后最好爸妈一起去。那你这周，比如说周日早上几点到几点，你就要把那个时间给我腾出来，没有商量的余地。或者就是说，我觉得你很久没有陪他了，然后接下来这半个小时，你要好好的跟一,一小朋友玩。对他来说，他很轻松，是因为
2: 我都把他排好了，然后他只要
1: 按我的要求去做就可以。对，那他
2: 去早教的时候，他会很深度参与吗？相对比他平常
1: 还是深度参与的，就是难免还是会看一下手机，但是，嗯、呃，他也会说他在看手机的时候是在给我们拍照，就我也没有办法考证，
0: <笑><笑>这个我输，
1: <笑><笑>是吧？就。有些东西嘛，夫妻之间就是大家各留一点线，对不对？就是都都摊开了也不咋，不要
2: 把话讲得太白。
0: <笑>如果以后有机会认识九哥和小胖哥的话，我觉得我跟他们俩应该挺聊得来的
2: 。什么东西？<笑>我们明明是希望你给他传递点正能量。<笑>对，我们要比高，不要比低，好吗？就我说出
1: 来这些，就是要让九九同学就是有点<笑>有、啊、怎么说，有点难言，不应该保持这样的一个水平
0: 。其实。男的女生之间的思维还确实还是会有一点,点差异，而且我觉得像自信这件事情，这就是个非常经典的事情。所有所有男男的爸爸都是最爱说一句话，就是没事，就是长大就没事，就或者说下个月就没事。就我我也很喜欢说这句话，但是我可能当下会担忧一点。呃，北哥现在他是语言有点落后，然后呢，他体重很早就跌破那个 CI， 就是体重有有个区间，嗯，他已经不是贴着那个 lower bound 走，他是直接刺破 lower bound。我会担心，但是我的担心可能不超过三秒钟，<笑>就是我我一会儿看到他，比如说这边大跑大跳的时候，然后我又突然觉得哎没什么事情，可能长大了多吃点又长回来了。但最近可能因为我回国检查的比较多嘛，就因为在加拿大对吧？我们还没有聊到这个，就加拿大的医疗就是属于什么都 OK， 什么都 normal， 什么都 doesn't matter， 所以说他也不会给你那种紧迫感。但是回国的话，医生就会把话说得很重，所以说当下肯定会被吓到。但是我一般这种情绪，我会在两三个小时之间消化掉，因为我知道我的北哥妈妈是一个特别焦虑的人，就她很难消消化自己的情绪，所以说我会有一种怎么说责任感也好，就是我会把我的情绪这这种焦虑情先消化掉，然后去安慰她
2: 。明白，还是有一种就是肩上扛着重担的感觉
0: 。我会找一些点来安慰自己，比如说最近北哥在国内查血液嘛，查的特别全。抽了什么五管血还是六管血？然后就是在加拿大从来没有抽过这么多血的。然后其中那个指标低了以后，他确实吻合了他体重增长缓慢，医生直接确诊什么什么什么症。然后我就会去翻国外的文献，国外的文献说两个指标如果同时满足满足才能确诊，如果只有一个指标的话不能确诊。然后我就我就拿这个点去安慰安慰贝克他妈，就说嗯你看没事。啊。其实我不知道，但是我不想去想这件事情，因为我觉得反正医生会给会给我们答案，而且再次就是复检的时候，如果他消下去，那就更不需要担心。所以我觉得我会觉得磊哥他妈有时候太过焦虑，呃，但但是我觉得很正常，我觉得所有妈妈都是焦虑，毕竟是那么辛苦生出来的小孩嘛，而且男生是会有一些过于乐观，就是我觉得这是普遍存在的。搜的我刚刚说的我很认同，就是你要发现小孩需要什么。其实在我这儿。我觉得北哥妈是属于他不知道小孩要什么，他是属于有一点强加的那种意思。但我其实很理解他，我也不怪他，就是或者说我们父母辈很多都是这样的小孩，所以我见多了以后，我就觉得他是这样的话也很正常，我我没觉得有什么。但是，我确实会去说他啊，比如说有什么
2: 表现吗？嗯
0: 、呃，就是他经常骂小孩。北哥是一个男孩，然后特别皮嘛。天天满地跑，嗯、到处到处挖，嗯，男孩子其实都是这样的，对，什么玩泥巴，说的就是说的就是，其实女孩女孩子也有，但是我觉得概率上来说，男孩子就是做这些让大人抓狂的行为的概率更高，所以北哥就是一个很、嗯、很典型的直男，然后他就天天到处乱蹭，什么见到什么东西就摸过去摸一下，摸一手黑黑的，然后他妈妈就疯了，因为他妈妈有点有点洁癖吧，呃，我也理解嘛，其实就是有的时候。比如说把自己搞得脏兮兮的，或者说吃饭的时候，他就突然他很喜欢扔这个动作，就投篮嘛。可能我在家里有的时候就也喜欢，就你知道哪有有个梗图，你知道吗？就是婚礼的时候那个那个新郎在那边做投篮动作，那个就是投空气的那个动作对。
2: 对对对，我知道，<笑>对对对对我知道，我知道，我知道
0: 那个。<笑>我跟你说，十个男的有九个都是这样，你知道吗？所以我在家里也会啊。他吃饭吃着吃着很开心，开心起来就是把那个碗一丢。投篮一丢，然后啪到地上，对吧？要收拾什么的，然后他妈妈就疯掉了
1: 。<笑>天啊，<就>我会疯掉呀！我
0: 绝对会疯掉，是是会疯掉，是我我我能理解。但是这件事情就是发生的太平常，然后北哥被骂次数太多以后，我就有一点看不过去。我是比较注重心理健康，我远远躲过身体健康的，所以我会不喜欢，很凶，就不是简单的比如说
2: 你这个臭屁蛋这种。还是说不，确
0: 实没事，不可能这么温和的，凶起来，而且会讲一大堆话，就是会讲到我每天多累啊，什么什么的这
1: 种，哦，就
0: 会从一件事情扯到另外一件事情
1: 。我可以顺便问一下菩提，就是现在，比如说，呃，北哥主要是谁在带吗
0: ？齐一本，其实当然是他带的多，所以我也、哦、平时我也不会去说什么。但是比如说最近呢，嗯、大家回国以后，我最近没什么事情做嘛。所以，我最近会参与的特别多，甚至我会单独带北哥去亲子园，就能早教、嗯
1: 。因为你刚刚有提到说，平常你们在加拿大的时候，其实大家住在是个大家庭嘛，但是还是妈妈主要带为主，是不是
0: ？可能有的时候实在太累了，比如说早上的时候呢，呃，我姨会帮忙帮忙带。但是其实呢，嗯嗯、就是他他妈妈带他很多，但是他妈妈陪他玩几乎没有见面。就是喂饭，要么就陪睡，所以没有没有玩耍的时间，就没有那种乐趣的。呃，换尿布，对,对都是一些生活琐事。其实他，我是觉得哈、啊，就是确实因为他做琐事太多了，然后他情绪肯定是不好，的，因为他每天等于时间都浪费在做这些琐事上。所以北哥妈
2: 妈是全职吗
0: ？目前是对。哦
2: ，明白。那你有想过多承担一点吗？
0: 有，但是我可能发现就是这个觉悟比较晚，知道吗？就是
2: ，就我刚刚之所以问
1: 这个问题，是因为刚刚你提到了，就是北哥妈妈可能有的时候在，比如说在教育北哥的时候，他也会提到说自己比较辛苦啊，什么什么的。就是你刚刚提到这个话尾，呃，因为我身边也会有一些朋友，就是可能对于他们来讲，带小孩这件事情就是都落在了他们的肩头上。我其实家里帮手还挺多的。但是，即使是我这样的一个情况，我也会有想发飙的时候
0: ，肯定有，对，肯定有
1: 。<笑>对，嗯、所以就是我，我会觉得说，也能够理解，就是这个东西对于妈妈来讲还挺难的。就是我相信，作为北哥妈妈来讲，她其实她也不愿意这样子，就是她也不大想把自己的情绪搞得那么糟。但是很多时候，就是可能生活的琐碎太多，就也会需要有一个。出口，或者是说有一个出口，嗯、对
0: ，确实是这样。因为我自己呢，也会跟北哥发火。之前我上在加拿大上班，为数不多的相处时间，我都会发火，所以我很能理解他会发火，并不是说看不惯他发火这个点，而是如果我不在家，他可能确实不是很难调节自己的情绪。嗯、比如说你骂完北哥以后，你们骂这件事情，你把碗砸了，对吧？你骂完这件事情以后，嗯、但是你就要延伸到别的事情，那这个事情你就你会你自己会越想越气
1: 。哦，我明白你的意思。然后我
0: 后来观察北哥，每次他妈妈甚至都不用骂他，他妈妈只要脸一，脸一拉长，一句话都没说，北哥就已经开始哭了。而且北哥会去抱着他妈妈，想要把他妈妈哄好
2: 。哦，小可爱。嗯，
0: 每次都是发生在我不在家的时候。呃，所以说，我是觉得第一，嗯、他他不够能排解自己情绪，有的时候会影响到北哥。然后第二，我是觉得排解不了自己情绪很正常，都会发火，所以说我是劝他要从根源上去改变自己的想法，比如说网砸了该骂，对吧？抢别人的东西该骂，但是有些东西，比如说北哥有时候只是好玩，趴在地上，或者说你叫他两遍他不回，他他不能有直接跑过来，而是过了很久才跑过来，这种小事，我觉得我是觉得你不是说。先生气，然后自己憋着不跟他发火，而是你应该觉得这没什么，就根源上你就会不生气，你就不会积攒情绪，你不积攒情绪，你就不会爆发，那这个爆发这个循环就不会发生
2: 那你跟北哥妈妈的沟通顺畅吗
0: ？我一般都会选择先安抚好他的情绪以后，然后等到卢俊睡着以后，然后这个循环已经结束了，就是这个恶性循环已经结束了以后，他自己有点开始觉得白天怎么这么，他他会他会很内疚。这个点我就会开始跟他讲，所以所有的妈妈都是抓狂过的，肯定的，就是我觉得真的很辛苦啊，带个小孩真的很辛苦。然后我就跟他说一个点，就是说你首先要爱护你自己，就你不要老是觉得你在为小孩牺牲，因为你如果有这种想法，嗯、就你有牺牲感的时候，就
2: ,就会需要对方回报你很多
0: 。你如果你强行把自己的那个点提升到牺牲的地步的时候，你心里肯定是很不爽、啊。如果你你对小孩什么东西都是出于责任。而不是出于我想跟、嗯、我想跟我儿子在一起玩的时候，嗯、其实心里是很累。嗯、人性就是这样。的，比如说，我们父母那辈都喜欢说一些很大的话，比如说这个小孩子怎么怎么对怎么样，我是多么牺牲，多么什么事。我特别不喜欢这样讲，<对>因为我觉得人性上来说，所有人都是逐利的动物。如果你从一段关系里获获取不了乐趣的话，这样的结果，我觉得就是你会很累，他会更累，因为他承受不起。如果你是抱着我跟我儿子玩得很开心，<对>我想跟他在我去哪我都想带着他，嗯、这样的情况下，我觉得就是才会有一种正向的循环。我反正我是这么跟他说的，因为我确实跟北哥玩得挺开心的，我们俩就是属于比较能玩到一块的那种
2: 。对，就是我觉得那个感觉有点像是，不好意思，我再打击一下，我我会觉得说，就是有一句话叫做。当你觉得岁月静好的时候，是因为有人为你负重前行。我跟 Cici 其实是比较幸运，就是家里其实人手比较多，所以这种所谓的喂饭或者是换尿布，或者是一些常规的这些照顾，其实会有人帮我们一起去分担。然后，其实我挺能理解，就是换位成你老婆的角色，如果我全职，然后每天围着一个小孩转，其实确实是心理上也会有点就是承受不住。所以，我其实会建议，就是你在的时候可以多承担一些琐事
0: 。对，反正我是确实也是从大概一一周半以后才开始特别多的去去单独的带贝哥<伴>啊，之前我确实确确实也做做的很不好。然后我之前也没有发现他们俩之间有什么问题。说起来是挺惭愧。
1: 而且可能小朋友一周半以前，他确实更多的是很多那种生理上的需求。对，所以他确实可能就是很多都是你老婆已经分担掉了，就像你刚刚提到的喂奶啊、喂饭啊、然后换尿布啊这些，就是比较琐碎的事情。然后现在可能，比如说北哥已经马上快要两岁了嘛，他已经到了就是可能除了生理以外，还有很多心理需求的阶段了
0: 。对对对，这个可能就是我就觉得，因为他妈妈是这方面就是琐碎的事情都已经做了，但他嗯，确实他也不太、嗯。会跟宝宝一起玩，比如说他们俩坐在那个帕金店上，北哥会自己玩，因为他妈妈不会太多跟他互动，或者就可能这方面他比较的不擅长，他比较擅长那,那些喂饭，他洗的东西都干干净净，摆的整整齐齐，这个他把家里搞得井井有条。我就我我每个人来我家都会说，你家怎么这么干净？但是每个人都知道，就我是生活上是多多乱的一个人，
2: 多么邋遢的一个人。<笑>
0: 我不是说不知道他不容易，我只是在劝他去发现一些乐趣嘛，嗯、因为我觉得、就是嗯
2: ，对我理解
0: 你
1: 的意思，对对,
0: 对我是我是在劝他，<对>比如说，哎，如果他趴在地上，我就跟他说，哎，你看他趴在地上，他就想去亲子园，因为他在亲子园也是趴，他们小孩都喜欢趴在垫垫上，那他可能就不会那么生气
1: 。就是你的这个思路也是很重要的，我我自己也会觉得啊，就是很多时候就是抓大放小。就如果你要求每件事情都要做到一百分，那真的会很累。那不如就是大原则上面你尽可能的就是做满它，然后小的事情，其实后面就是宝宝的卫生这一块，我我也很随意了，就是对对就是当然我看到我肯定会帮他清洁干净，但是我不会要求他说一定要在一个特别特别干净的环境，然后或者是说要求爬行垫一天要擦很多次什么的，就不会。嗯，对对对，到一定阶段对对对可能就慢慢慢慢放的放放手一点，
0: 嗯，对对对，爬行垫差很多次，对我记我记得之前也是有人查，现在都没人查。对,对,对。对其
1: 实我们也是因为有小孩这件事情在成长嘛
0: ，通过育儿这件事情大家一起成长，就像你们节目那个 slogan 说的一样
2: ，耶， yeah, 感谢又被抠了一下 slogan。<笑>对，确实育儿也育己吧，就是特别是如果在这个过程中可以去陪着小孩，像其实对我来说，我最重要的可能就是完成了我自己童年可能有一些就是需要被陪伴的地方，就是我去陪伴了我自己的内心小孩。就陪伴我儿子的过程中，去陪伴了他。我觉得，要不
1: 我们就再聊一聊，也是我跟搜索非常想跟菩提探讨的，就是东方跟西方的一些对比。嗯，然后我们今天可以先聊一聊，就是怀孕生产相关的。我觉得，关于性别揭晓这一块，因为国内其实很多时候都是开盲盒。对，我不知道菩提当时是怎么样。我当时其实，因为我是在私立医院做产检跟生产，所以其实我当时在看。我记得好像是四维的时候吧，就是医生有暗示了我一下，嗯、就说：“诶，你们给小朋友取名字了吗？”我说：“还没有。”他说：“那要记得取一个比较文静一点的名字。”然后我就知道了。<笑>虽然我并不想知道，嗯、就是。<笑>我其实还是挺想要看。放的。哎，那是很明显嘞。对啊，我我都没有主动问他。很多人不是说是不是会去套话？你认识医生、嗯？不认识，完全不认识。就是就是，可能是因为私立医院就相对还还好一点，没有管的那么严。然后关键是当时其实九九是在场的，结果出来之后，我就在跟九九说：“我说我们是个女儿哎。”然后九九说什么？什么？你说什么？<笑>啊！就我也不知道他在里面在干嘛。然后说医生有说吗？我说有啊，我说医生都说文静的名字了，那肯定就是女儿啊。<笑>坦白来说，九九那一瞬间他有一点点失落
2: 。哦，就是、是
1: 吗？对他不是重男轻女，他只是会觉得说、哦、啊，那就没有人跟我一起玩游戏了
2: 。就是他有那种
1: 情怀，哦、就很想要跟自己的儿子打游
2: 戏。哦哦， oh. 他是个斗塔 t 迷。<笑>那小胖是正好相反的，小胖也很失落，因为小胖非常想要女儿。但你们当时是生出来才知道，对不对？对，我们其实是开盲盒，但是我们这个盲盒就开得很不意外，因为就是人家有讲说肚形嘛，就肚子的形状就可以大概知道性别嘛。然后我在怀孕的时候，<对>从来没有人说过我是会生女儿，就所有人都说儿子。儿子，所以我们的其实预期也是，就当时我跟 C C 说，我说，如果是儿子，那就是正常；然后如果是女儿，那就是超出预期。结果就是儿子，就是没有任何意外的儿子。菩提呢
0: ？首先呢，加拿大他他就没有这个什么，不能告诉你。嗯他就是三个月，嗯嗯、他会问你想不想知道。那所、嗯、几乎所有人都会都说会想，所以国外的文化里面，他就有这个性别揭晓仪式，对，会缺少很多。比如说，我当时是选择蛋糕，哦、有些是什么气球扎破，<对>还有我看过那个《哈利波特》的粉丝弄过一个，就是什么药调进去，然后鼓一下，然后看出来看那个魔药是什么颜色。哦、反正有各种各样哦,哦
1: ，这个好棒
0: 。<笑>对，但但前提是你对吧？海外他他会告诉你性别。啊，然后你才能做这些事情。当时很后悔的一点就是，这个悬念完全只留给了妈妈，而而我是因为我是去接电话，然后我去筹备，所以说我当时就没有参与到这个性别揭晓，就是这个开这个过程中
1: 。因为香港其实也是类似的，我有香港的朋友，他们当时其实是说，即使是爸爸你要去安排这件事情的时候，你可以跟。医院说你也不想知道，他就会给你一个信封，然后你就把这个信封给那个 planner， 哦，所以你也是可以被保护住，就你也是有一个惊喜的哦。我后来知
0: 道了这件事情，哦
1: 、没事，以后可以再考虑。嗯
0: 、当时我就有强烈的预感，嗯、因为我是想要我我跟小胖哥一样，我是想要女孩的。当时我有强烈的预感，<对>我估计是这个。不能如愿了。大概在性别揭前几天去看 B 超的时候，我就觉得小孩好像确实有点好动。你知道国外的 B 超是是那种很清晰的嘛，他就不会说弄得很模糊一样，他、嗯、会给你一张图，那图是挺清晰的。嗯、然后我就觉得，好像已经看到了呀，这已经没什么悬念了
1: 。
0: 对对对，国内
1: 只会照脸，很明显，<对>他只会照脸对对对
0: 。所以说我当时那个拿到这个纸的时候，我就有一种。
1: 哎呀，
0: 好像已经不太妙<笑>对，然后我就开始给自己找补嘛。我说男生男孩多好，可以跟我一起打篮球、打网球、打游戏、英雄联盟什么
1: 。我当时真的是非常惊吓，就是真的没有想要知道。然后医生突然间这样告诉我，我还一开始愣了一下。就我可以理解，就是九九同学他都没有听出来，就因为我们真的没有在想那个事情。哦，<笑>是因为他跟我讲完之后，我还回味了一下。哦但说实话，我当时出来的时候我还蛮开心的，就是女儿就很贴心小棉袄啊，就这样对呀，我觉得还蛮符合我的预期。<对>如果是男孩子的话，说实话我会有点不知道怎么跟男孩子相处。但是如果是女儿的话，我就觉得还蛮好的，就觉得说那希望就处成我跟我妈的关系就可以。
0: 哎，<对>没错没错，所以我跟你说，北哥妈也是同样的想法。他当时有视频为证啊，开起来那一瞬间，他是他是这么说的，是个。女男孩就这样，<笑>就非常失望。<笑>然后北
1: 哥十八岁再给他看，<笑>为什么？对
0: 我，我就你天天拿着视频邀请他，我说你你不对我好点，我以后就把这视频给你儿子看
2: 。你刚才讲的是 B 超嘛？那其实总的来说，你们大概会有几次的就是产检？我们其实是非常的仔细和严格。二十八周前每个月一次，就是它常规的。但但凡你某一个指标不 OK， 它就会给你加。嗯、然后二十八周以后就两周一次，哦、然后三十六周以后就是开始每周产检。而且这些都是常规的，但凡你有一个东西不对，它可像我就是中间可能就经历了，比如说肝功能不正常，还有一次是宝宝的发育，就是他的腹围有点不够，所以我其实中间还加了两次。也就是说，其实基本上可能平均一周多就要去医院报道一次。就国内
0: 真
2: 的把你照顾的非常的细致
0: 。对、oh, oh, oh, oh. 对，其实我我现在觉得应该应该检查的细一点。这个加拿大呢？加拿大其实次数上来说，跟跟你这个就是没有到没有到一周一次，但是确实也是28周以后两周一次 ，by weekly 就是两周一次。但是他查的还是那句话，对吧？天天就是 normal。搞得我真的是，就是我觉得我已经很作为一个就是什么中国男性，我已经够自信。了，结果你一个医生比我还自信，你有 ，O B 是个女女的，特别自信啊，就是只要一点问题都没有，<笑>跟你打包票
2: 啊、哦。所以你们 O B 是<笑>就是应该是产科医生吧？我记得就是对，你们是不是怀孕的时候就一定就是自己去找一个产科医生？对
0: 对对对都是他，按理来说哦，接生接生应该也是他，除非他没时间。我们正好就是家附近就有一个比较好的医院嘛，正好又说中文，嗯、呃，华人，然后、哦、就找他了。哦，但还是虽然他说中文，但是他没有国内医生那那些那么仔细啊，就是就看的特别随意<笑>，我觉得。<水>然后我们自己是看不过去，最后又做了个四维，嗯、呃，花钱。哦，所以
2: 四维其实不在哦，哦不在
0: ，因为这<那>加拿大是那个全民医医保体系，你你自己看病也是不用钱，牙科除外，牙科是完全另外、嗯、另外一个平台了。全民医保钱就不够，钱不够、嗯、医生就少，哦、所以医疗资源它确实是不够，哦、所以他话术就他就偏向于呃 normal doesn't matter，、哦、it's okay， 呃、哦、是这样，他也想少一件事情嘛。糖筛是可能是有差，但是也就是血液查一次，而且这个血液可能是三个月才查
2: 。我最后那一个月的话，嗯、应该是每周都抽血
0: ，每周都抽血，在国外、嗯、别想，<对>除非你花钱，除非你说我有问题，这样他才会帮你抽。哦呃，而且有些诊所他会收钱，他说你这个超出了我给你定的抽血的次数，他就要收点钱。然后像羊水穿刺，嗯、羊水穿刺这种基本上就是出大问题，基本上就是基因的问题但是在国内，羊水穿刺是属于什么等级的一个检查
1: ？一般来讲，我们会做糖筛嘛。对，然后糖筛如果出问题的话，医生可能就会建议你要么去做一下无创 DNA， 或者是去做羊水穿刺。对，呃，无创 DNA 它的准确度会低一些，但是它风险小。然后羊水穿刺它的准确度高，<对>但是风险大，所以它其实是有一点点。哦、对，有些人他可能还是会，比如说糖筛过后先做无创，无创如果还有问题，然后。本身也觉得说，也希望再查的话，那就可能要选择羊水穿刺
0: 了。哦， oh, 就它
1: 也是一个比较严重，嗯、就像你说的比较严重的一个检查了。聊完了这个产检，我在想，就是可能生产的过程，我之前其实包括比如说看美剧啊，或者是跟我在北美的朋友聊，我感觉生产也挺不一样的。其实我今天正好在看一篇虎嗅的文章，就很凑巧。就是他正好在讲中国的就是无痛分娩这件事情的一个现状，还有一些改进的一些方式。然后我就看到一个数据，我觉得还蛮还蛮触动我的，就是他说到就是我们现在国内的无痛普及率只有百分之三十。就每年大概有八百万的产妇，但是有五百六十万的产妇其实是没有用到无痛分娩
0: 这这个是只限于顺产里的，还是说所有？ Okay、哦，顺
1: 产顺产，因为、嗯、是必须打麻药了。剖腹产的话，对对对对，我去学就觉得都还是对,对对对对对对。<笑>而且我还有发现，就是有一个很普遍的现象，特别是在很多公立医院，呃，即使是在就是比如说一线城市，我听我很多朋友都聊过这个事情，就是。他的无痛，他其实不会给你打到说真的让你感觉不会痛，他一定会说让你还是有一定的宫缩，<对>主要是担心说你的产程太长，<对>然后导致说，比如说这个分娩的效率不是很高<对>或者是什么的，<对>包括就是说你在开始就食指开了之后开始 push 的时候，有的甚至会把
2: 你的无痛断掉，就是为了让你更好的去用。说的不就是我
0: 吗？<笑>我说出你的故事
2: 。Cici <笑>说的是。人想就是我，我这里大概会讲一下，就是公立医院的一个医疗体系里面，它有一个很不人性的地方，就比如说，嗯，就是它有一个顺产率，就它考核你顺产率，在没有完全的医学指证的情况下，不会让他选择剖腹产，不能自主选择生产方式。还有 C C 刚才讲到的，就是说，就是那个无痛的普及，因为我现在相当于在厦门还算是一个二线城市吧。那总体来说，无无痛的普及率在提高，但是就是给的量，还有最后的那个 push 的阶段，它会关掉，这个是真实存在的。我花了三万多块钱去了公立医院的 VIP 产房，他也是这样对待我。就是他也觉得说无痛可能会就是拖长整个产程，然后会让最后的生产的有一些因素变得不可控，所以他要让我有点痛，就他不会帮我完全去缓解掉那个疼痛，而是为了就是让他的就是效率更高，风险更低，但是让我去承担那一份痛，痛嗯嗯嗯。嗯嗯嗯我自己算是非常
1: 幸运的，我在私立生嘛，然后我的麻醉医生他给我的量非常的足，而且他还跟我说你不够的时候随时加量。<笑>对我在 push 的时候，其实我完全是没感觉的
2: ，非常非常幸运。我甚至我甚至
1: 有一条腿我都没有办法自己把腿抬起来，<笑>还是医生帮我<笑>把腿抬起来。从我自己的经历来讲的话，就是这个这样的体验感真的太棒了。不会有任何恐惧感，没有任何痛感，然后包括在最后可能宝宝快出来的那那时候，你也可以比较好的控制自己，就不至于有比较严重的一些产伤或怎么样，会觉得这样是比较合理而且比较
2: 人性化的一
1: 个方式。嗯、
2: 对，之前小红书上有一张照片，就是什么医院的那个待产房的，就是那个床围栏，然后就被妈妈就是。用指甲全部抠出了一道道痕迹，要经历多大的痛苦才能抠出这个东西？我当时看了就觉得说，为什么要这样子呢？就是已经到二零二二年、二零二三年了，为什么还要让妈妈经历这些东西？对啊，对啊。在加拿大，他会更更人性化吗？在这个事情，我
0: 我先问你们一下，就是为什么国内对顺产这么看重呢
2: ？我不懂哎、欸，我无法回答这个问题、嗯
0: 欸。我当时就觉得为什么不直接剖呢？长痛不如短痛，我是这么想的。就是我觉得我是从他的角度出发
2: 。对我这里可能
1: 要提一下，就是其实，在我的概念里，不管是顺产还是剖腹产， chan, 就是这两个选择都没有一个十全十美的选择。嗯同意。其实像顺产来讲的话，很多人就会说，因为你要经历的这个产程很长、很痛苦，但是它的好处可能就是在于说，你可能生完可以比较好的恢复，而且它其实是顺应自然的一个方式嘛。然后还有一种就是可能从小孩的角度去考虑，是因为可能小孩被挤了那一下。对他来讲，有些人说是比较聪明啊，这个我是觉得好像没有什么科学依据。但是有一个我知道的科学依据是说，经过妈妈的那个产道的时候，其实是可以带入一些有益的菌群、哦、给小朋友。嗯，就这个确实是有益的。嗯嗯、剖腹产这件事情的话，它的不好点是在于说，它本身就是一个手术，它还是开刀的。就我自己不想要剖腹产，是因为我很害怕那种。就虽然你不会觉得痛，但是你知道有人在拉扯你的肚皮，还用刀在面边刮,刮刮刮刮，我就我只要一想到这个事情，我就会发麻，所以我就能顺就顺的那一派。还有一点是因为国内的一些剖腹产，其实就是说它反而是产后在痛。为什么呢？是因为很多人都会提到说，国内有一个产后要进行压肚子的动作，压恶露，据说非常非常疼。对对，但是其实我有问过我香港的朋友，就是香港很多人都会选择直接剖，他们都不会想要顺，但他们就没有压肚子的那个环节，而且他们就是在产后给的那种止痛药会给的非常足。所以真的是能够做到，就是你全程没有什么感觉，然后就生了一个孩子。我们希望就是
2: <实>就是以后能能给妈妈更多的选择吧，你给她选择，她选这个或选那个都是可以被接受的。我觉得这才是比较理想的一种状态。现在我讲一
0: 下我的股的故事啊，我自己写了写了一个打油诗，就是呵呵他他是什么情况？就是绕颈三圈，顺转顺转抛，鬼门关前走一遭。在每周例行的这个 OB 这个会议过程中，他也一直跟我说都很好啊，指标全部正常。一产期那天到了时候，他没有动静嘛，过了三四天以后，我们俩都急都着急了，然后我们就去医医院说，然后医生说只开了两指还是三指，反正就问我们要不要要不要催产，我们就催产了。就选择打打那个什么催产素，所以第二天提着提着行李箱就去医院住院，然后躺下以后，嗯、呃，我就觉得哈，这是一件很快的一件事情。那天是新年嘛， 1 2月31号，我当时当时我我我关心的事情是什么呢？就能不能在今天出生啊、呃？因为他如果到1月1号出生的话，在加拿大这个学年就要晚一年上
1: 学嘛、哎。懂的。
0: <笑>护士忙里忙外的，打了催产素以后，就也是一直有那个宫缩。但是就是一直生不出来，每次有工作小孩的心率就会下降
2: 啊，胎心、哦、每次有工作小
0: 孩心率就会下降，降到最后只剩两位数了，嗯、就有一次。大概过了两秒钟，因为我一直在看那个仪表盘嘛，降到两位数的时候，大概过了十秒钟，就一堆护士冲进来了。然后我们俩当时心态可能有点有点崩了，嗯、就是一堆护士冲进来，这个场面有点大了。嗯，在加拿大很少见到这种场面嘛，嗯、对吧？就是医疗资源这么稀缺的地方，一般来说一个护士进来，然后慢悠悠的给你捏一下那个输输液的瓶子是吧？问你几句话，看一下一面板就走了。十个护士冲进来的时候，我们当时心里真的真的很崩溃。嗯。嗯，洛北妈后来又跟我说，她当时觉得小孩是不是保不住了。紧接着那个时间正好是医生换班，因为十二月三十一号很多人都不在，<对>当时没有医生在，嗯，所以冲进来一堆护士，但是没有人能拍板做决定，嗯，大概又过了半小时，冲进来一个医生，他可能刚上班，进来就跟我们说，你们考虑一下要不要转剖腹产了，因为那个时候每次一宫缩，宫缩是不能停的嘛，几分钟宫缩一次，每次一宫缩小孩心跳就这样。嗯他说比较危险了。我说好，我们商量一下。还没等他点头，医生又突然冲进来，这回连问都没问我，直接拖进去了。他就说，他就说，呃，这个你们不要商量，现在得得得装破这个时候，我当时心情就真的开始很紧张，就开始问我朋友，现在这什么情况？因为我朋友没有生小孩，但是我有我我有些朋友是家长，是是这种国内的主任医生什么之类的，我就开始到处问了。过了一会儿，他让我进厂房了。那我让我进厂房了，说明快生了吧？就可能可能又脱离安全了。小爱出生，我确实一下就听到哭声了。嗯，然后我当时还没有来得及去感受那份心情的时候，那个医生就告诉我，你小孩绕颈绕了三圈。这就是为什么他每次破血的时候心跳就会下降，嗯、因为他
2: 没没氧气。他一破血的话，那<就>个地方
0: ，<就>对对，就勒紧嘛。嗯、然后我当时就懵了，我说我一直跟 OB 是吧，几天就见一次面，然后。四维，然后 B 超各种拍，怎么从来没有跟说跟我说过绕颈，而且还绕了三圈。我当时就在想，那么小一个小孩绕三圈，你让我绕绕两圈我也不行啊，是不是？他绕三圈，然后我当时突然就开始心疼你，所以我没有时间去感受这个新生儿的喜悦，我就开始很心疼这个小孩，怎么怎么怎么变成这样？然后这时候他妈妈又快不行了，不知道为什么就就他血流很多嘛，血流很多 ，Oh my god！ 而且他、oh、<my> 他因为当时是。本来是无痛的那个剂量的麻药，不是手术麻剂量的麻药。嗯，这两者是有一点差值的，所以他当时叫撕心裂，<对>生产的时候叫撕心裂肺，叫撕心裂肺的后果是什么？血出的比较多，还有就是基本进入休克的状态。然后我当时就在想，我说不对呀、啊。在我认知里头，你应该先问我保大保小啊？你怎么突然就跟我说不行？啊？<笑>然后我当时在想，我当时在想着你问我保大保小，我当时我当时第一反应绝对是保大，但是后来他又说，呃，说什么他再给再给他打一点麻醉，然后妈妈直接睡过去了。睡过去以后，然后他他把小孩就递到我手上，因为他小孩需要什么呃这个跟就是亲密皮肤接触嘛，就是我要把上衣、嗯、对对对对，我要把上衣脱掉，然后把他抱在自己下。然后这个时候哈，完了才安心过来
2: 。哦、一般来说，国外都是爸爸爸
0: ，爸爸是第一个抱的人。对对,对嗯，对而且那个情况是那个
1: 什么袋鼠服是不是？对，然后说袋鼠爸爸，戴
0: 戴着那个帽子，武警那个帽子
1: 。再问菩提一个问题，就是你刚刚提到，因为当时北哥妈妈她是本来打的是无痛的剂量，那相当于他到了手术室的时候就没有加大剂量是吗？就是直接剖啊？
0: 我觉得肯定没有，因为不可能痛成那个样子。因为你按理来说，剖腹产应该是没有感、没有感觉的吧？哦、他
2: 可能是,是几乎睡眠状态太紧急了，所以医生就直接上他。他
0: 对他狂叫啊，就是非常可怕的叫声，所以肯定是剂量不够，了、啊。好
2: 惨、啊、嗯，
0: 当然也是，啊、也就是说，也就是因为小孩的情况危急，他选择这么做嘛。因为我知道小孩很健康，因为他是他一出生就哭了嘛。所以，我一直在关心他妈妈的这个状况怎么样。好像可能过了十十几分钟，他妈妈醒过来，然后我就就跟他说：“哎，你看你儿子，没事，就是没什么问题啊。”然后他很虚弱嘛，他当时就说不了什么话，什么什么这。但当时他后来又跟我说，他当时的想法是，他可能要就是不留不不久留于世了，他就很想他当时就是张大嘴巴是想跟我说要好好好好带大我们儿子
2: 。<笑>我觉得你这很像在演电视剧。
0: 因为当时以所有人都已经就是就是跟我说已经没有任何问题了，母子平安了，嗯、已经
2: 。虽然你刚才讲那个过程真的挺心疼你老婆的，但是有一个点是，现在真的不会有保大还是保小这种问问法
0: 。哦，不会有什么。<笑>现在是直接保大了是吗？
2: 对对，对
0: 那很合理啊。我我觉得不应该去问，因为问就是浪费时间
1: 。但是说回来，我感觉你老婆真的是。就他基本上是经历了所有的顺产，<有>又经历了剖腹产，就真的是
0: 就是最差的情况、呃，也不是，就是说在小孩就是生在生产这个事情好结局里的最差的、对对对最辛苦的那个路径，对
1: 对对，最对,对,对最辛苦的那个路径。当时你们生完之后，然后。呃，应该我不知道你在加拿大还有在坐月子什么的吗？
0: 因为我们还是请了个月嫂嘛。嗯、虽然我也听过你们吐槽月嫂那期节目，我也很想吐槽，但是但是我觉得今天吐槽的太多了。总结一句话就是，请月嫂是一是一个比较看运气的一件事情。就是坐月子都是要做。的，第一个月是是不会让妈妈出门的。嗯，第一个月的时候，我觉得带去儿科医生那边都是我自己带去。我我当时心也很大，就是把他自己一个人丢在车后座，然后就给他放一点什么周杰伦的歌什么的之类的，然后我就开车了。路上他就睡着了，颠簸一下，那后面就睡着了。这样子就是有些人比较会研究，会研究，或者说他们可能觉得可能觉得月嫂带的没有自己好，他可能怕，就是请个月嫂，哎，带的方式可能自己看不过去，还不如自己带，那不就不花这个钱了。那我们的话就是，毕竟也是第一次当父母嘛，还是心里比较没底的，所以我们当时就请了月嫂。因为我们俩是各自朋友圈中都是第一个生小孩的，所以说没有人可以问的情况下，第一个月嫂啊，我们请了好几个月嫂。第一个月嫂请的都特别糟糕，第一个月是一个月嫂，然后她到28天她就走了嘛，正常走。虽然我们大家都不满意她，但是还是让她做到最后一天。第一个月嫂结束以后，换成就是那种不住家的，就便宜一点这样子。但是发现那个人根本不行，完全不会，立刻又换。这一这一回就是找熟人推荐，哎，这然后找了个月嫂就特别好，天津的，而且不但是专业技术强，而且还特别能说话，就特别会给小孩讲故事啊。我们当时就觉得他挺好的，这样，呃、啊，然后但是他但是呢，他的问题是，他只待了两周，因为他本来就是接了两个单，然后中间正好因为那个小孩也是。迟于这个预产期出生，所以正好有时间过来帮个忙。然后后面他走了以后，嗯、等于我们还是想再多花点钱，对吧？然后所以说我们又请了一个，这回也是推荐这个月嫂，就是处于第一个跟第二个之间的水平，无功无过，我觉得。但是反正是让我休息好了，也让
1: 宝宝妈妈休息好了，嗯、那就还行了。哎，我还有一个好奇的点，就是其实像国内的话。嗯，比如说我们会有一些产假、陪产假，然后像深圳这边的话，像我的产假是有一，反正就是各种加起来大概一百七十八天，就基本上有半年的时间了。呃，搜索应该是一百五十八天
2: 是吗？对，我如果没有记错。
1: <对>但是像香港的话，我有很多朋友，他们香港好像法定是。我忘了是14周还是16周，就大概可能三四个月这样子。我不知道加拿大是怎么样
0: 。哎，你们一百五十八是包括装修日吗
1: ？包括呃，<对>包括了的，包括的，它是连续的。哦
0: ，那我肯定比你们多，因为一百七十一百七十八算半年嘛，对不对？差不多半年。对
1: ，就是你自然日半年咯
0: 。实际上就是夫妻加起来，就孩子爸妈双方一共可以休十八个月，一年半
2: 。那。就比例是自己分<哇>还是说，就是大家会有自己分
0: ，你也可以选择一共加起来休十二个月，就是看你每个月就给钱多少了。我们有两个两趴的收入，一个是政府给的钱，平时工资里面你到手是要扣掉那个 EI 的，就是 Employing Insurance， 嗯，嗯政府就会在你呃有小孩的时候给你发钱。我公司有一项福利吧，就是前十七周他会把工资照发。就是除开、oh. 除开政府给你发的那部分眼里的钱以外，他会把你补到你平时的收入。所以我当时就是正好休十七周，啊，一天不差
2: 。那就是你老婆休十八个月，然后你休十七周，然后你十七周并不占用你们两个共同假期额度。
0: 他是18个月减去17周嘛，就是剩下大概是14个月这
1: 样。哦。哦对。不过我们其实就是像我跟 Soso 178跟158天，我们的工资是正常付的。我再多问一句，就是你的意思是说，你们刚刚说夫妻一共18个月嘛？那对于男生来讲，假设我比如说我休了19周，呃，男性来讲的话，他的工资不会照发吗
0: ？不会，他只会发 EI。就呃，如果不是我们公司，哦、对吧？他他可能也是你休多久产假，嗯、他就他就只给你发这个，他不会发工资的
1: 。所以其实基本上还是挺好还挺好以妈妈休产假为主，然后爸爸的情况其实是看爸爸的公司的情况
0: ，而且也要也要看你的那个职业规划吧，因为其实爸爸休产假。不是一件特别好的事情，他会有这种、嗯、这种歧视在的，他不会希望你一个爸爸请，像我请这么久算是最多的，就我我认识的所有人里我算请产假请最久的。嗯
2: 、你知道国内的陪产假有多长？是会有这种压力？国内的陪产假其实只有十<会>十个工作日，<会>十五十五个工作日，十五个工作日吧。对，嗯，就是很短对
0: 。他们会默认，对吧？这、就、个、是、你是爸爸，你你怎么请这么久的假，对吧？你是不是没什么事业心，或者你是不是不想在不想在我这干，就是、拿个产假就走了，会有这种想法。因为我们确实很经常是通过产假来调整调整自己，然后找工作
1: 。明白。那其实还是有一些共性
2: 所在。对，即使是就所谓的以 family 为主的加拿大，其实也会有就是产假以妈妈为主的这种。想法，或者是带娃，还是妈妈是主力的这种想法，白人妈妈也是这样子吗
0: ？白人妈妈也是这样，就是休产假回来吧。因为我之前公司就遇到过一个事情，就是比如说一个经理下面有几个副的副经理，对吧？嗯，都是女的。嗯，然后一个人休了产假回来，我之前就觉得她在她在她在,在 team 里混的混的比较好，但是她休了一年多产假回来。就是最后分到他手上的 project 都是边角料了，就明显就是就是不重视他了。嗯，然后他就走了嗯。嗯啊<笑>、嗯，所以所以不管什么人种，我觉得职场上、啊、都多多少都是有这种现象。如果你经常休个产假，然后一次休个一年半两年，就是老板肯定是心里会会他不会说出来，因为国外有工会嘛，他不可能说出来的。然后我自己现在的老板就是属于休一年不到九个月就回来了，就他有危机啊，他有危机意识的。
2: 九个月还是挺长的，比国内的这些产假也还算是长的了
0: 。在国外就可能以人权为
2: 对对，对对你不
0: 是天天喊人权嘛？其实都差不多，我觉得对。而且是就是因为你为什么他有危机制？是今年经济不好嘛？多多少他听到一些风声，嗯、比如说这一回裁员，那一回裁员，他就提早两个月回来。他本来可能是休休满一整年，他现在有九个月多月就
2: 回来、嗯、所以还是有一些共性的
0: 。好吧，嗯、呃，那这期我们聊了好多啊，就是我突然发现啊，就是。聊小孩的话题，对吧？真的是一这个话头一打开就聊个没完，是吧？所以这期可能时长也会比较长。然后今天非常感谢 Cici 和 Soso， 呃，邀请我来他们的节目做客，呃，然后也欢迎不久抓谈的听众朋友呢去关注他们的节目，叫畅所欲言，欲是教育的欲，对吧
2: ？好的，谢谢。感谢，感谢菩提。<利>对对对对对，那我们这一期，不然先这样。希望大台多带带我们小台，大家下期见
0: 。嗯、好，跟大家说再见，拜拜，
2: 拜拜。